0: Afro Noblesse est présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros, pour les afros. Site web, podcast, réseaux sociaux, logo, on s'occupe de tout. Vous n'avez qu'une chose à faire, pensez à votre vision et vous la coulez douce devant Afro Noblesse. Bonne écoute. Le footballeur Kirk Zuma fait-il l'objet d'un lynchage médiatique et populaire parce qu'il est noir Le footballeur Kirk Zuma se fait-il lyncher en raison de sa couleur de peau Voilà la question qui court sur les lèvres de bon nombre de personnes en, et surtout issues de la communauté afro depuis que l'affaire qui le concerne a éclaté au grand jour. Et aujourd'hui, je vais vous apporter ma part de réponse une semaine après euh, cette affaire, c'est-à-dire que j'ai laissé le, le soin à la vague, au torrent euh, euh, émotionnel de, de passer. Alors, on va y répondre sans détour. On va y répondre sans détour. Euh, on peut, Oui, on peut croire que Kurt Zuma subit ce qu'il subit en raison de sa couleur de peau, à une condition, à une condition, c'est d'être emprisonné dans la victimisation raciale. Si on est victime, si on est a une vision victimaire en tant qu'afro euh, de la réalité, si on considère que si on n'a pas de travail, c'est parce qu'on est noir, si on considère que si on se fait contrôler, c'est parce qu'on est noir, si on considère que tous les malheurs qui nous tombent dessus, c'est en raison de la couleur de peau, là oui, on peut considérer que Kurt Zuma fait l'objet d'un lynchage accru en raison de sa couleur de peau. En revanche, en revanche, si on a une vision un peu plus complexe, un peu moins simpliste, si on a, dans notre vie, réussi à accomplir des actes, réussi par nos diplômes, par notre effort, par notre intelligence, à nous à intégrer, à, nous intégrer, à euh, rencontrer tel ou tel succès, en dépit, entre guillemets, de notre couleur de peau afro, eh bien à ce moment-là, on sait que cette explication doit être balayée d'un revers de main, balayée d'un revers de main, rapidement, rapidement. Ce n'est pas parce qu'il est afro, parce qu'il est noir, que Kirk zuma se fait lyncher médiatiquement. Non. Il y a trois raisons à ce lynchage. La première raison, c'est parce que ce qu'il a fait a été filmé. On a vu. Et le fait de voir, ça décuple l'émotion. Il n'aurait pas été filmé. Cette affaire aurait été simplement, ne serait-ce que rédigée dans un journal, elle n'aurait pas suscité une telle vague d'émotion Donc c'est vraiment, d'abord, l'image qui touche directement le cœur, en tout cas de toutes celles et ceux qui ont un minimum une âme, une sensibilité. Donc c'est d'abord l'image qui nous a heurté et pas la couleur de peau. La deuxième chose, pourquoi la FIFA, euh, le linge, et lui est tombée dessus à bras raccourcis alors qu'elle elle était un peu moins euh, virulente à l'égard d'autres joueurs, ou même alors qu'elle laisse encore euh, parfois courir des attaques, des insultes raciales dans les stades. Ce n'est pas là encore une fois à cause de la couleur de la peau, non. C'est une question de rapport de force. Et le rapport de force sur ce terrain-là, ça s'appelle le lobbyisme. Le lobbyisme. Si la FIFA prend la défense davantage des chats que des afros, c'est tout simplement en raison du fait que les chats, et plus largement la cause animale, possèdent un lobby puissant. Ils ont des ministres, ils ont des intellectuels, ils ont des scénaristes. Bon nombre de gens qui pèsent, qui ont du poids, défendent la cause animale. Alors que la cause afro, où est notre lobby où est le lobby afro Alors, moi, je le dis, je le redis, hein, je ne suis pas un communautariste chevronné, je ne suis pas un Black Panther, loin de là, je suis un afro noble. ça n'a rien à voir, d'accord Il n'en demeure pas moins que il faut regarder la vérité en face. C'est le manque de lobbyistes et on, pour, on mériterait d'en avoir face, euh, juste pour faire face à une réalité qui s'impose à nous, la réalité du racisme qui s'impose à nous quand on le veuille an. Et en l'occurrence, on regarde l'année la dernière, lorsque le PSG, lors du match face à Istanbul, croyant en temps d'une insulte raciale émanant d'un troisième arbitre. Directement, ils ont pris leur responsabilité, ils ont fait sortir, ils ont interrompu le match en sortant euh, du terrain. C'est ça le lobbyisme. Alors, ça c'est le lobbyisme sur le rectangle vert. Eh bien, ce même lobbyisme peut s'opérer aussi à l'abri des caméras, mais de manière encore plus efficace. Regardez ce qu'a fait Samuel Eto'o pour la canne. Euh, Qu'on qu'il qui pourra. Eh bien, donc ça c'est la deuxième raison. Absence de lobbyisme. Donc ça nous revient à nous. Donc quelque part, c'est une autre humiliation. Et puis maintenant la troisième, la troisième le troisième élément qu'on doit observer à travers cette affaire Kurzuma, troisième élément, c'est il faut recontextualiser pour vraiment comprendre de quoi il s'agit, comprendre de quoi il s'agit. Si on se limite à le geste, le coup de pied plus la gifle, on passe à côté de la réalité rationnelle et donc on, on passe, on s'éloigne de la sagesse, on s'éloigne donc de la noblesse. En revanche, si on élargit, c'est-à-dire si on prend le cadre, le cadre c'est lequel C'est déjà de 1 ça a été filmé volontairement. Donc, c'est pas une caméra cachée. Donc, lui-même se sait filmer. À la différence euh, euh, de quelqu'un qui voudrait torturer à l'abri des regards. Euh... Non, non. Lui, se sait filmer. Il se sait filmer. Pour autant, il commet sa tact. Donc, quelque part, pour lui, ce n'est pas honteux. Ce n'est pas honteux. Donc, de deux choses d'une. Soit c'est un barbare, un Attila à soif fait de sang, soit c'est un inconscient. Si on regarde bien le geste, ce pas un geste où il y a mis toute sa force. Ce n'était pas un geste où vraiment il voulait tuer hein, le chat. Et la preuve en est, il a même fait le geste devant son enfant, la gifle. Ce qui signifie que c'était plus un geste inconscient, si je puis dire. Je ne suis pas en train de déresponsabiliser. Hein. J'ai dit inconscient au sens où il ne mesurait pas la gravité. Pour lui, c'était juste, allez, ça faisait rire. Voilà, c'était un peu ça, la preuve en est. La caméra derrière, on entendait les ricanements de son frère. Donc la question qu'on se pose, c'est comment peut-on rire en euh, malmenant l'incarnation de la douceur, à savoir euh, un chat Comment peut-on rire C'est ça la vraie question autour de cette affaire, cœur du mal. Et cette question, je ne l'ai pas encore entendue, hein, sauf erreur de ma part. Eh bien, la réponse, la réponse, celles et ceux parmi vous qui ont grandi comme moi dans le ghetto, eh bien, nous la possédons, la réponse. À condition de sortir de la culture du déni. La réponse, elle est toute simple. C'est que dans le ghetto, la violence, la violence, elle n'est pas perçue comme à l'extérieur du ghetto, comme en société, comme au centre-ville. Non. Dans le ghetto, la violence. C'est euh, un gâteau, c'est une fraise tagada. On la savoure, hélas, on vit avec, on s'en amuse, on s'en amuse. C'est notre passe-temps, tant et si bien qu'on est déconnecté. On est déconnecté, justement, des codes de la civilité, de la civilisation, c'est-à-dire des codes où on doit bannir cette violence. Dans le ghetto, on se familiarise, elle fait partie de notre quotidien, la violence. Ce n'est pas un hasard si, dans le ghetto, on pratique beaucoup plus de MMA, de boxe, euh, on fait beaucoup plus couler le sang qu'à Neuilly-sur-Seine ou qu'à Saint-Germain-des-Prés. Ce n'est pas un hasard. Si euh, on s'entretue davantage à Grigny, à Baltimore qu'à Beverly Hills ou sur les champs élysées ce n'est pas un hasard. C'est parce que la culture du ghetto et la violence sont les deux faces d'une même pièce. Et Kirk Zuma n'a pas grandi dans la soie. Kirk Zuma a grandi. C'est une graine du ghetto. Et ainsi que son, son frère. Donc, à travers cette vidéo, on constate, on voit qu'on a beau quitter le ghetto par son talent, parce qu'il est sorti du ghetto, maintenant, il est, il est, il est, il est riche, ça ne veut pas pour autant dire que le ghetto nous a quittés. C'est-à-dire que la mentalité ghetto est toujours là. Et, et c'est le cas, pas simplement pour Kurzuma. Ça s'observe également auprès de beaucoup de sportifs. Euh, Daniel Riolo avait même écrit cet ouvrage, euh, le Rakaï Football Club. C'est une réalité qui touche le milieu du football, qui touche aussi le milieu du basket, qui touche aussi d'autres milieux, le milieu du rap. Alors, on en parle même pas. Et cette réalité, c'est la suivante. Cette violence-là, cette attitude ghetto, hélas Là, elle s'est répandue euh, auprès de cette, cette, ces nouveaux riches, étant donné qu'ils ne se sont pas libérés du comportement ghetto. Ils ont importé ce comportement ghetto, ils ont, ils, ils ont pris le comportement du Hall, ils l'ont amené au rite ils ont pris le comportement du Hall du 9-3 ou des gardes Grigny, ils l'ont amené au Fouquet. Alors avec l'argent, parfois on essaie de fermer les yeux, toujours éthique, ce comportement est réel, est réel. et on, regarde, on a vu l'affaire Abidal, um, Kipembe et la jeune fille, la jeune footballeuse, écoutez les audios, c'est le ghetto. Donc, c'est toujours le ghetto qui, hélas, les agrippe comme une maladie, un cancer. Et Kirk Zuma en a fait euh, l'illustration. Et là, maintenant, on paye les pots cassés. Alors, après la condamnation, moi, je ne suis pas dans le jugement, je suis juste dans la compréhension. Et la compréhension, si on va aller jusqu'au bout de celle-ci, elle nous oblige à comprendre que Kirk Zuma, comme son frère, comme tous les Kerkzuma, moi j'ai été un Kerkzuma, donc il ne s'agit pas, je ne me positionne pas au-dessus de lui, j'ai entamé une renaissance. Eh bien, tous ces Kerkzuma des tous les ghettos, ce sont d'abord des fruits comme ça de la violence, de l'arbre de la violence. Et pour se libérer de cet arbre de la violence, il n'y a pas dix mille solutions. Il faut d'abord se libérer du langage de la violence, parce que le comportement est la déduction et la conséquence d'un langage. Je ne cesserai de le répéter. Le langage de la rue, c'est la vulgarité, c'est la violence, c'est l'impulsivité et c'est surtout le désert linguistique, les 300 mots. Donnez demain à Kirk zuma 3000 mots, vous verrez, lui-même arrêtera de se comporter comme tel. Maintenez-le dans cette pauvreté verbale et il continuera à considérer que la violence euh, aussi barbare, cruelle comme celle-là, eh c'est quelque chose de secondaire. Voilà la réalité aujourd'hui. Là où vous voyez de la violence dite gratuite, de la violence qui s'amuse, la violence prise pour euh, de la salsa, c'est là où règne l'illétrisme, c'est là où règne l'échec scolaire, c'est là où règne la culture de l'hypervirilité. Maintenant, vous êtes au courant. On va pouvoir avancer, en tout cas je l'espère, hein, sur le chemin de la sagesse. Noblesse oblige. Afro-Noblesse a été présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros et pour les afros. Lien en description. A très vite. Noblesse oblige.